1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح أن يشترط ما ينافي مقتضى العقد نحو أن يشترط لزوم المضاربة أو يعزله مدة بعينها أو لا يبيع أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل أو يوليه ما يختار من السلع لأنه يفوت المقصود من العقد
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل أي في ذكر بعض الشروط التي لا تصح لانها تنافي مقتضى العقد فمن الشروط ما هو باطل ويبطل العقد ومنها ما هو باطل ولا يبطل العقد اذا كان لا يؤثر على العقد فالشرط باطل والعقد صحيح وحينئذ يكون للعامل اجره المثل اجره عمله ومن الشروط ما هو باطل ويبطل العقد يكون العقد غير صحيح فيقول رحمه الله ولا يصح ان يشترط اي العامل او صاحب المال ما ينافي مقتضى العقد يعني مقتضى المضاربه شيء وهذا الشرط ينافيه فلا يصح نحو ان يشترط لزوم المضاربه تقدم لنا أن المضاربة عقد لا عقد جائز فإذا اشترط أحدهما لزوم المضاربة فذلك ينافي مقتضى العقد فلا يصح تكون المعاملة والعقد هذا باطل والفرق بين ال العقد الجائز والعقد اللازم العقد اللازم ما يستطيع احدهما ان يبطله قبل انتهاءه والعقد الجائز متى ما اراد احدهما ابطاله ابطله فمثلا الوقف عقد لازم قال هذه الأرض مسجد مثلا وأشهد على هذا بداله بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين قال هذه الأرض بيعها يقول لا عقد الوقف عقد اللازم خلاص خرجت من ملكك وأصبحت ملكا لله جل وعلا وأنت تبرعت بها وعطيتها لربك فما يصح أن ترجع فيها الوصية عقد لا جائز قبل الموت أوصى لفلان مثلا بعشرة آلاف أو بأرض أو بدار أو نحو ذلك ثم بداله له أن يعدل لأن فلان اغتنى وفلان تسددت أموره كان حينما أوصى له كان بحاجة والآن استغنى فعدل عن هذه الوصية نعم من حقه أن يعدل لأن الوصية عقد جائز البيع والإجارة عقد لازم بعت عليه هذه الدار بألف ريال بعد سنة أصبحت تساوي عشرة آلاف مثلاً تستطيع أن تعدل عن هذا البيع تقول لا خذ الفك واعطيني داري لا البيع عقد لازم استأجرت منه دارا بكذا فبعد مدة قبل تمام مدة العقد بدأ له أن يعدل عن هذا التأجير يقول أنا في حاجة إلى هذه الدار سلمني إياها تقول له بقي من المدة ستة أشهر يقول ان كان اعطيك اجره سته الاشهر واخرج هل يصح لا لان الاجاره عقد لازم المضاربه عقد جائز وليس بلازم انت مثلا اعطيت فلان عشره الاف يضارب بها على ان ما يقسم الله من ربح له ثلاثون بالمئة ولك سبعون في مثلا بعد خمسة أشهر أو ستة أشهر احتجت إلى دراهمك فقلت له أعطني إياها نتحاسب وما قسم الله من ربح خذ ثلاثين بالمئة وأعطني الباقي فيقول لك لا أنت أعطيتني إياها مضاربة تبقى معي ست سنوات خمس سنوات كذا مدة أن هذا الربح مشترك بيني وبينك ولا نتحاسب الآن وإنما نتحاسب بعد كذا بعد سنتين بعد خمس هل يملك هذا يمنع لا تقول دراهمي أعطيتك إياها تتاجر بها والآن أنا في حاجة إليها فالإجابة المضاربة عقد يعني ما حد يلزم الطرفين أنت أعطيته يتاجر بها بعد ذلك رأى أن هذه المتاجرة فيها مشقة عليه وتعب والربح قليل فقال لك يا أخي خذ راهمك وهذا الربح بيني وبينك ولا أستطيع الاستمرار في مثل هذه المضاربة لأن فيها إرهاق وفيها مشقة وفيها أسفار وفيها مخاطرة تقول لا ما يمكن انت اخذت دراهمي لازم ان تستمر فيها اقل شيء سنه لا لان المضاربه عقد جائز نحو ان يشترط لزوم المضاربه يقول اعطيك هذه الدراهم لكن على شرط ان تضارب بها خمس سنوات ما يصلحن بعد سته اشهر او خمسه اشهر ترد عليه دراهمي لا اشترط عليك تكون المدة خمس سنوات هل يصح هذا الشرط لا او العامل يقول انا اريد ان اتاجر متاجرة وسيعة وبعيدة ولا يكفي المتاجرة لمدة سنة او سنتين اشترط عليك اذا اعطيتني هذه الدراهم اتاجر بها مضاربة على شرط ان تبقى معي خمس سنوات ما يصرح بعد. ستة اشهر او سنه تقول اعطني دراهمي وشرط ان تكون مدتها خمس سنوات هل يصح هذا؟ لا ما يصح يا اخي نقول المضاربه عقد جائز بين الطرفين متى بدا لاحدهما العدول فله ذلك ولا يلزم بمده او لا يعزله مده معينه يشترط العامل يقول أشترط عليك ألا تعزلني عن هذه المضاربة مدة خمس سنوات وإلا خل دراهمك عندك ما أريد أن أشتغل بها مدة ستة أشهر ثم تقول أعطني دراهمي شرط أن تبقى معي مضاربة لمدة خمس سنوات هل يصح هذا الشرط؟ لا لأن المضاربة عقد جائز أو لا يبيع إلا برأس المال يشترط العامل يقول بشرط أن إذا اشتريت البضاعة أبيع برأس المال طيب وماذا نستفيد أنا وأنت من المضاربة ما دام أنك تشترط علي تبيع برأس المال إذا اشتريت هذا الشرط صار هذا الشرط ينافي مقتضى المضاربة لأننا اتفقنا على العمل أنت تعمل وأنا من الدراهم نطلب الربح أما إذا أردت أن تشتري البضاعة مثلا من الميناء ثم تحضرها إلى جيرانك وأهل بلدتك وتبيع عليهم برأس المال ما استفدت أنا شيء من دراهمي ربما أنت تكون استفدت قصدك التوسعة على جيرانك واخوانك واقاربك تشتغل بدراهمي للتوسعه عليهم وانا لا استفيد شيئا وانت يكفيك ان تحسن الى الغير انا لا اريد هذا اذا اشترط العامل الا يبيع الا براس المال او اشترط رب المال الا يبيع الا براس المال كلا الش الاثنين إذا اشترط هذا فإن هذا الشرط غير صحيح لأنه ينافي مقتضى العقد العامل يقول أنا ما أخذت دراهمك إلا أريد الربح فإذا اشترطت علي أن يورد البضاعة من الميناء ثم أبيعها على جيرانك وقاربك برأس المال ماذا استفدت؟ فأي واحد اشترط هذا الشرط فإنه غير صحيح لأنه ينافي مقتضى العقد لأن مقتضى العقد طلب الربح أو أقل لا. أو أقل قال أحدهم اشترط على الآخر إنه إذا اشترى البضاعة بمئة مثلا يقول أبيعها على الناس بتسعين أنا وأنت يكفينا الأجر نحتسب ونرخص للناس ونحضر البضاعة من المئنة ونبيعها بأقل من قيمات التكلفة بعشرة بالمئة هل يصح هذا الشرط لا لأن هذا ينافي مقتضى العقد مقتضى العقد طلب الربح ومن أراد طلب الثواب فطلب الثواب له أماكن أو نفسه هو يشتغل بماله ويبيع للناس بما شاء أما يكلف عامل يشتغل معه ويتاجر يطلب الربح ثم يحرمه أو العامل يريد أن يحسن إلى من حوله ويشتغل بمال صاحبه فيحرمه المكسب من ماله أي واحد اشترط هذا الشرط فإنه غير صحيح لأنه يحرم الثاني من مصلحة العقد أو يوليه ما يختار من السلع التولية تقدم لنا هي البيع برأس المال يقول أنا أشتري البضاعة مثلا من الميناء وأحضرها إلى أسواق مكة لكن أي بضاعة أي نوع من هذه التجارة أريد أن أخذه أخذه برأس المال ما يكون لك أنت فيه ربح فلا يصح هذا لأنه يفوت المقصود من العقد فالمقصود في عقود المضاربة طلب الربح ثم الإنسان إذا ربح يتصدق يعطي, يعطي، يعمل يحسن الى جاره، يحسن الى اخوانه، يفعل ما شاء، لكن ما يفعل هذه الاعمال الحسنه على حساب غيره.
1: وان شرط ان يتجر له في مال اخر مضاربه او بضاعه او خدمته في شيء او ان يرتفق بالسلع او شرط على
0: العامل الضمان. وإن شرط أن يتجر له في مال آخر مضاربة يقول أعطيك هذه التراهم تتأجر بها في كذا على شرط أني أعطيك مئة ألف أخرى تتأجر بها في كذا مضاربة يعني مضاربة أعطيك في المضاربة الأخيرة هذه 10% المضاربة الأولى أعطيك 30% من الربح لكن المضاربة هذه الأخيرة المشروطة أشترط عليك أنك تضارب بها ولك فيها 10% من الربح فهذا ما يصح إذا اشترط عليه أن يضارب مضاربة أخرى بناء على المضاربة السابقة فلا تصح بمعنى اخر مضاربة او بضاعة البضاعة ان يتاجر بالشيء وليس له من الربح شيء البضاعة عندنا بضاعة وعندنا مضاربة اقول لك مثلا هذا المال ضارب به ولك 20% من الربح هذه مضاربة وهذا المال اعطيك اياه تتاجر به بضاعة يعني مالك شيء من الربح تحتسب تتاجر فيه والربح لصاحب الدراهم أو بضاعة أو خدمته في شيء اشترط رب المال على العامل أن يخدمه في شيء ما قال مثلا أعطيك مئة ألف ريال مضاربة ولك من الربح ثلاثون بالمئة ولي سبعون لكن على شرط أنك تنقل أولادي من البيت إلى المدرسة يوميا وترجعهم إلي في الظهر ولا تأخذ مقابل هذا شيء أو أنك تحضر لي من السوق كذا أو أنك تستلم لي من الأجور أو من العقود كذا يعني تتفق معه على مضاربة وتدخل مع المضاربة خدمة أخرى يؤديها لك العامل أو أن يرتفق بالسلع أي واحد منهم يرتفق يعني يستفيد يقول خذ هذه مئة ألف تاجر بها بالسجاد لكن تعطيني مفتاح المستودع أي سجادة من السجاد هذه أو مجموعة من السجاد لي غرض فيها أخذها وأفرشها واستخدمها ثم أعيدها يعني يشترط أحدهم أحد الاثنين العامل أو رب المال الانتفاع بهذه المواد بدون مقابل يقول ارتفق بها يعني استفيد منها واستخدمها ولا ادفع مقابل هذا شيء او شرط على العامل الضمان
1: او الوضيعة او اسهاما منها أو سهماً
0: او سهما منها او شرط رب المال على العامل الضمان قال يا أخي أنا أعطيك مئة ألف تتاجر بها لكن أخشى من التساهل قال يا أخي إذا أثبتت علي التساهل فأنا ضامن بلا شك لأنه إذا فرت العامل فإنه عليه الضمان قال لا اريد ان تلتزم لي بالضمان فرطت او لم تفرط هل يصح يقول اريد ان تنتزم لي بالضمان تضمن لي راس المال ما ينقص قال يا اخي اذا فرطت فانا ضامن بلا شك شرعا واذا لم افرط فكيف تلزمني يقول مثلا ما أدري عنك ولا أنا متابع ولا أستطيع اتابعك هل فردت أو لا فرّت لكن أريد أن تلتزم لي رأس مالي ما ينقص أي خلل يحصل عليه تضمنه أنت هل يصح؟ لا هذا لا يصح أو شرط على العامل الضمان أو الوضيعة قال يا أخي أعطيك مئة ألف تتاجر بها وما يقسم الله من ربح لك ثلاثون بالمئة ولي سبعون وإن قسم الله خسارة فعليك عشرة بالمئة وعلي الباقي هل يصح لا ما يصح أن يشرط على العامل شيء من الخسارة لأن العامل خسارته في مجهوده وعمله اشتغل سنة ما حصل شيء هذه الخسارة يكفي هذا فما يصح أن يحمل شيء من رأس المال أو الوضيعة أو سهما منها يعني الوضيعة قال الخسارة عليك أي خسارة تحصل فإنك تلتزم بها أو أي خسارة تحصل عليك خمسين بالمئة وعليك خمسين كل هذا غير صحيح
1: أو متى باع سلعة فهو أحق بها بالثمن
0: أو متى باع سلعة فهو أحق بها بالثمن يقول مثلا أعطيك مئة ألف تتاجر بها اشتر بها بضائع من الميناء وادخل فيها للسوق فإذا أردت البيع بعت أي سلعة فخبرني من أجل إذا لي رغبه أنا أخذها بنفس السعر التي بعت... الذي بعتها به فهذا الشرط غير صحيح لأنه كأنه يقول لا تبيع إلا بعد مراجعتي وإذا راجعتني قد لا اذن لك في البيع أخذها أنا بنفس السعر نقول هذا يبطل عليه المعاملة ومن علم أنه لن يبيع إلا بعد مراجعتك وأن لك الخيار تأخذ السلعة بنفس الثمن ما أحد يشتري منه وتكسد بضاعته نعم
1: فالشرط فاسد لأنه ليس من مصلحة العقد ولا
0: مقتضى فهذا الشرط فاسد ولا يترتب عليه شيء والعقد حينئذ عقد المضاربة صحيح ولا يرجع إلى هذا الشرط فصل
1: وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة لأنه يمنع التسليم الواجب
0: الأول لا يوجد جهالة في الربح شرط غير صحيح ابطلناه والبضاعة والتجارة والمضاربة ماشية بحيلها لأنها ما فيها اشكال يتعلق بالربح الربح معلوم بأن المضارب مثلا اتفقوا له 30% ولرب المال 70 أو للمضارب 40% ولرب المال 60 ونحو ذلك يعني في شروط الأولى لا جهالة في الربح فحينئذ تكون المضاربة صحيحة والشرط الذي شرط باطل يقول تنقل أولادي إلى المدرسة وترجعهم للبيت هذا ما يلزمه الشرط باطل والمتاجرة ماشية قال مثلا تعمل لي كذا مع هذه المضاربة الشرط باطل والمضاربة صحيحة هذا في شروط توجد الجهالة في الربح يعني توجد الإشكال والمنازعة والشريعة الإسلامية والشريعة الإسلامية ضد جميع الأسباب الموجدة للنزاع الشريعة الإسلامية لا تريد إثارة أسباب الخلاف بين المتعاملين. تأمر بأن يكون التعامل على وضوح وجلاء. لا يدخل آني عن الرغبة. ثم بعد شهر أو شهرين يختلفون ويتنازعون. لا. ينهى عن جميع أسباب الخلاف والنزاع بين المتنازعين حتى تدوم الإلفة والمحبة وحسن المعاملة بين المتعاملين كل شيء يكون واضح جلي قبل أن يدخل في العقد يدخل على بصيرة وعلى عقد واضح بين ما يترتب عليه فيما بعد نزاع هذا يقول لي 70، وهذا يقول لا لك 60، لك 45، لكذا، لك لا. ندخل على تعامل واضح جلي. لك كذا وله كذا. قال فصل وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المعاملة من أصلها، كلها تكون باطلة. إذا قال يا أخي خذ هذه مائة ألف تاجر بها وبعد سنة إن شاء الله أو ثمانية أشهر ننظر إن كان الربح فيه خير فأنا أتجزل معك وإن كان الربح وسط فأنا أعطيك على قدر الربح ودخل على هذه المعاملة هل هذه صحيحة؟ لا هذه باطلة هي صحيحة؟ لأن ما ينضبط هذا قد يكون العامل متوقع أنك تعطيه عشرة ألاف بينما أنت تنوي إنه إذا انتهت المعاملة سلمت ألف وقلت مع السلامة ما يصح لابد أن يكون الشيء محدود مبين ما تقول أرضيك أو ما نختلف أو أعطيك ما قسم الله أو نحو ذلك ما يكفي هذا هذا يوجد النزاع لأنه هو يتطلع إلى كذا وأنت تتطلع أن تعطيه أقل من هذا بكثير فيوجد الخلاف بينكم ونحن نريد إذا تعاملتما ألا يكون هناك خلاف طيب دخل على هذه المعاملة ما حكم المضاربة هل نقول ترى ذو لا نقول رأس المال لصاحبه والربح كله لصاحب المال والعامل هذا له أجرة مثله سواء كانت بقدر نصف الربح أو بقدر الربح كله أو بقدر الربح مرتين لأن له أجرة مثل عمله ما دام أن المضاربة غير صحيحة فنعطيه أجرة مثله إيضاح هذا أعطاه مئة ألف مثلاً وقال إن شاء الله إذا كان الربح فيها كثير أنا أتجزّل معك أعطيك أكثر وإذا كان الربح قليل نعطيك على قدر الربح دخل على هذا ترافع إلينا ما تراضيا ولا لو تراضيا ما بحثنا عنهم ولا طلبناهم لكنهم تنازعوا فجاءوا إلينا. نقول أصل هذه المضاربة باطلة ما المصير المصير أن رأس المال لصاحبه والربح كله لصاحبه لأنه ربح دراهمه والعامل المضارب له أجرة المثل كم اشتغل اشتغل ستة أشهر ستة أشهر مثلا لمثله كم يكون راتبه في الشهر مثلا مثله راتبه في الشهر ثلاثة ألاف ستة أشهر أعطه يا صاحب المال ثمانية عشر ألف تقدير عمله ستة أشهر عندك يقول يا سبحان الله أعطي ثمانية عشر ألف وهو يطلب مني قبل قليل عشرة ألاف نصيبه من الربح وأنا رفضت إلا ستة نقول الآن ماذا ما ترفعتما إلينا نصيبه حقه ثمانية عشر ألف لأننا وجهناهما إلى أصحاب الصنف وأهل العمل قلنا مثل هذا الرجل إذا اشتغل في مال هذا الرجل كم يأخذ عادة قالوا مثل هذا يعطى ثلاثة آلاف في الشهر نقول أعطيه ثلاثة يقول هو يطلب مني قبل قليل عشرة وأنا ممتنع لا أعطي ستة وأنتم تفرضون علي ثمانية عشر نقول نعم لأن أصل معاملتكم باطلة معاملتكم فيما بينكم باطلة والباطل يرجع فيه إلى أجرة المثل للعامل وأجرة المثل لا أنت تقررها ولا هو يقررها هو يقول قد يقول أجرة مثلي بالشهر أربعة ألاف وأن تقول اجره مثلك ألف في الشهر وأهل الصنف يقولون ثلاثة نقول أعطه ما يقوله أهل الصنف فإذا بطلت المعاملة يعطى أجرة المثل حتى وإن كان العامل طلب أقل من ذلك إن صالح قبل أن يصل إلينا ما بحثنا عنهم لكن إذا جاءونا وجعلوها في ذمتنا نحكم لهم بشرع الله معامله باطله لو كانت المعامله صحيحه على حسب ما اتفقتم معامله باطله يعطى اجره مثله قلت او كثر يقول البضاعه كلها ربحها اقل من ثمانيه عشر الف نقول نعم هذا ممكن يكون اقل يكون عليك خساره ما هو لازم ربح لما لم تتفقوا على ضوء الشرع من اول مره فالشريعه الاسلاميه تامر بتوثيق المعاملات وضبطها على ضوء الشرع لا ظلم على صاحب المال ولا ظلم على صاحب العمل كل ياخذ حقه فاذا اشترط احدهما شرطا لصالحه وليس من مقتضى العقد ولا يؤثر في الربح فالشرط باطل والمعاملة صحيحة وإذا كان يؤثر في نسبة الربح مثل هذه الحالة الأخيرة فإن المعاملة كلها باطلة ويقول للعامل إجرة المثل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين